1: Bienvenido a Esto También es Política, el podcast que habla tu mismo idioma. Con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
2: Hola a todos, amigues, amigues. De nuevo dos veces por duplica de... Bienvenidos al podcast número 98 de Esto También es Política El podcast que trae hasta tus orejos calientes Sobre todo si traes auriculares de estos eh, posturetis Que llevan a la gente, que no sirven realmente para mucho Porque realmente los que se te meten dentro de la oreja Es los que mejor hacen llegar el sonido hacia, tu, hacia, hacia el martillo y el yunque Que siempre hablamos eh, Me he perdido la frase que estaba diciendo Porque he ido hilando cosas y ya no sé por dónde voy ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo vas?
1: Eh, pues perdido también, la verdad es que tampoco me he quedado poco con la copla, así que yeah. no sé, pues ole a todos.
2: No, eh, no he podido, bueno, es que el guión a veces me pierdo leyendo lo que tengo escrito y me voy por eso... Te puede la pluma,
1: te puede la pluma, claro. no, no, la, no la da maneramiento. En sino... mi vida
2: siempre me ha podido la pluma, sí.
1: <risa> que sí. Pero en este caso te puede Ajá. tu creatividad y te has escrito ahí una entradilla sí. de dos folios y sí. te has perdido. es que es normal.
2: Estoy muy reverte últimamente y se me va la prosa. Se me, se me cae, o sea, se me cae la prosa. Yo voy por la calle y, y voy tirando ahí párrafos a la gente, a la cara. Mira
1: que, lo, mira que te lo dije el otro día en los podcasts de Digo, ¿Eh? se te ha caído la prosa, pero sí, no sí, me hiciste caso. Mira,
2: mira que se te cae un poco de prosa por ahí y dije, sí, sí. Mmm, ya, bueno, así es la vida. Es como los... Ibas,
1: ibas dejando rastro.
2: Como los, que, como los que te. Sí, leproso. Como los que te atacan por la calle y te dicen, ¡ay, que se te ha caído la sonrisa! No, puñetazo. Bueno.
1: Sí, correcto, estoy completamente de acuerdo.
2: Lo que iba a decir antes de empezar el episodio 98, eh, vamos.
1: O, o, o perdona, perdona. O esos que te dicen, eh, ¿estoy muerto o eres un ángel que se ha caído del oh, cielo? La mía. que se va a caer va a ser mi mano en tu cara. Madre mía, sí, sí, sí.
2: Y no estamos a favor de la violencia, excepto para esas personas.
1: Hombre, ¿pero, por qué? La, pero porque van provocando. Eso es.
2: Bueno, lo que decía antes de empezar el episodio 98, lo vuelvo a repetir porque también quiero hacer los números inclusivos a partir de ahora, ¿vale?
1: Dí, dí que, sí, dí que sí, los números han sido toda la vida muy sexistas.
2: Muy sexistas. El cero ahora perdón, va a ser… Perdón,
1: perdón, les números. El,
2: el, el cero va a ser el cere, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí… Empezamos a trabajar, señores. Lo que decía.
1: une, tres, que tres, que.
2: Siga hablando en fondo. Eh, vamos a. Vamos. A... Joder, qué efectos especiales hacemos. Vamos a agradecer primero, ya que has metido ahí la, la cuñita, eh, a toda la gente que nos encontramos en los podcast days, porque la verdad es que muchos nos asaltaron. Y a ti, concretamente, literalmente, eh, en algún momento dado, <risa> dentro de las jornadas, para me sorprendido sí, para agradecerle por eso, que se acercaran a nosotros y nos dieran sus palabras de cariño, de emoción, de ánimo. No sé si tú te llevaste alguna torta o algo así.
1: No, yo solo me llevé amor. Eh, alguna vez sí que hice el gesto este de cuando te van a pegar, así como que te agachas y sí. cierras los ojos, pues, pues acaso, pero no, no, claro. no al final no callo.
2: Como los perretes. Eh... Eh. <risa> Pues nada, muchas gracias a todos. Eh, encantados de haberos conocido a algunos, de reconoceros a otros, que reconoceros tampoco que esté muy bien usado en este ámbito, pero pero nada, eso que... No hay,
1: no hay palabra dicha, sino malentendida, Mario. Efectivamente, joder. Tú tira por ahí, tira por ahí.
2: Hoy, o sea, si no nos dan sillón en la Real Academia después de esto, madre mía, poco va a faltar, ¿eh?
1: Sí, porque lo que es el premio de los podcasts no nos van a dar, entonces uh, pues vamos a adoptar otras cosas.
2: Uh, ¿cómo te, ¿Eso cómo, cómo te está ahí a ti,
1: no? Bueno, que cada uno haga, haga examen de conciencia.
2: <risa> bueno, eh, también hay que decir que estamos en una categoría un poquito complicada. y Complicated. Nos, <risa> compli very complicated. Y el premio se lo llevó, creo que merecidamente, bueno, unos chavales que están empezando ahora, eh, que se llaman carne cruda.
1: Y bueno, que
2: tendrán un par de oyentes más que nosotros.
1: Sí, y de es? experiencia y a lo mejor de calidad incluso, podríamos decir. Es que no me lo
2: estaba ni creyendo, yo seguro lo estaba diciendo.
1: Bueno, podrían crear una, una sección que sea premio de podcast a tonterías políticas. Ahí creo que tenemos opciones. Hombre, maravilloso sería.
2: sería estaríamos los únicos nominados. Eh, Eso pues era la única manera. Efectivamente. Y después de estos cuatro minutazos eh, de, de entradilla, como siempre... Y de gratis. Y de gratis, eh, Que esto lo hacemos eh, totalmente improvisado. Eh, vamos al tema de hoy. Y no sé si tenía algo más que decir, pero si lo tengo que decir, lo iré metiendo en cuñitas a lo largo del episodio, ¿vale?
1: En cuñitas, como el queso. Muy claro, bien. en cuñitas.
2: Sí. Bueno, pues vamos al episodio número 98, que estaba pensando antes, digo... Vamos a hacer alguna tontería con que vamos a hablar de no sé qué, vamos a hablar de no sé cuántos, pero es que lo están viendo en el título, ¿sabes? Es lo que hablamos siempre.
1: Sí, creo que de 98 episodios uh -huh. eh, habremos hecho esto en 78, sí. probablemente.
2: Sí, y la gente pensará, estos dos son imbéciles, ¿no? En plan.
1: Y estarán en lo cierto. Claro, bueno,
2: pero ahí está, ¿no? La gracia.
1: Y... Por eso queremos la sección tonterías políticas.
2: Tonterías.
1: Donde no tenemos rival.
2: Efectivamente, pues para adelante con ella. Bueno, pues volvemos a uno de nuestros amigos magníficos que, por cierto, el otro día estaba escuchando uno de los episodios que hicimos sobre el diario de Donald Trump y me maravillaba a mí mismo y tenía ya ganas de volver a saber de este hombre.
1: Hombre, pues, pues eh, aquí le tenemos de vuelta porque Donald Trump ha reservado sus mejores momentos, de sus mejores momentos para su último año de mandato y hombre. seguro que quiere que lo reflejemos aquí en Esto también es política.
2: Hombre, los highlights. <risa>
1: O sea, creo que vamos a poder resumir toda su legislatura en el, el tema que vamos a tratar hoy que es el impeachment, Madre mía. Que, pues, que por fin parece que los demócratas han decidido hacer un impeachment no porque Trump haya hecho nada todavía que mereciera algún reproche de ningún tipo pero parece que por fin ha hecho algo que sí que lo merece
2: Que ¿Sabes lo que te digo? Venía pensando, eh, venía en la moto yo pensando en mis idioteces y porque ya sabes que, bueno, ya hemos dicho que somos idiotas, eh, impeachment se escribe con pitch, ¿no? Como, como de melocotón, ¿no? Correcto. Me molaría es,
1: que es, es, Te metes un melo... en el melocotón. Claro,
2: metes. me molaría que fuese el melocotonazo de Trump, que sería maravilloso. <risa>
1: mm, uh, claro, el, lo bueno es que mientras grabamos no sé qué título vas a poner, lo mismo es el título que vas a poner al final. Oh, eh,
2: oh, ostras, pues cuidadito, eh, que igual se queda el melocotonazo de Trump. Es que la gente no lo va a entender, pero.
1: Claro, uh, o opon impeachment, entre paréntesis, melocotonazo, vale, algo así, que, vale. acla que aclare la broma.
2: Por la broma, vale, vale. Guay.
1: Claro, sí, es por las risas.
2: Vale, pues ya está. Pues para adelante con él.
1: Bueno, pues si te parece bien, empezamos explicando qué es un impeachment. Sí. Porque bueno, todo el mundo es una palabra que está muy de moda, pero a mm. lo mejor no tenemos claro eh, qué es y cómo sí. funciona.
2: Yo he hecho un par de impeachments este fin de semana.
1: Vale. Sí, eh, después de comer, sí. concretamente. Sí. <risa> Bueno, pues un impeachment es un juicio político. Aquí no tenemos una palabra que lo traduzca. Quizás se podría acercar algo del tipo eh, proceso de destitución o algo así. Pero bueno, no tenemos nada, nada similar. Como digo, es un juicio político que se puede hacer no solo al presidente de los Estados Unidos, se puede hacer a cualquier funcionario público que sea elegido eh, por sufragio. Eh, porque en Estados Unidos no existe la moción de censura, que es lo que nosotros conocemos aquí en Europa. Hombre, estamos.
2: Estamos fresquita, muy fresquita aquí. Está.
1: Sí, aquí la conocemos bien. bien. Últimamente, porque hasta hace poco tampoco sabíamos lo que era. Yeah. El sistema presidencialista, que es el sistema político que tiene Estados Unidos y del cual creo que hablamos en una, en una cápsula, sí. para diferenciar sistema presidencialista, semipresidencialista y eh, parlamentario. Búsquenlo, búsquenlo. A que, que le interese es propiese, sí es eh, el sistema presidencialista hace que la figura del presidente de los Estados Unidos que ejerce a la vez de jefe de gobierno y jefe de estado sea elegido mediante sufragio por los ciudadanos no es un sufragio directo porque lo que hacen los estadounidenses es votar compromisarios que después van a una a la elección presidencial entonces pues aquel candidato que tenga más compromisarios a su favor es nombrado presidente de los Estados Unidos uh -huh. Eh, como digo, como es elegido directamente por el pueblo estadounidense así lo refleja la constitución esto implica que los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado que sería el parlamento estadounidense no pueden eh, ejercer esa moción de censura que sí que tenemos en Europa porque eh, en Europa al presidente, al presidente del gobierno, al primer ministro lo eligen los parlamentos es por eso que cuando el parlamento le retira la confianza a, mediante una moción de censura a los primeros ministros es porque previamente se la ha dado. En este caso, en Estados Unidos, la confianza se la otorga al pueblo estadounidense y por muy representantes que sean de los, de los estadounidenses, no tiene mucha lógica que sus representantes le quiten la confianza a un presidente que han votado los propios estadounidenses.
2: Ciertamente.
1: Eh, en este caso, el llamado impeachment, como digo, es el único proceso legalmente establecido en Estados Unidos que puede derribar al presidente de, eh, de los Estados Unidos, eh, reiterando nuevamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo se puede producir el impeachment? ¿Cuándo existan indicios de que el presidente haya podido cometer delitos graves?
2: Ojo, que aquí tengo que añadir, eh, me sorprende que llegue también en su, en su último año de mandato. Pensábamos por que iba eso, a llegar mucho antes.
1: Por eso decía antes, que parece que antes no había hecho nada. Lo que pasa es que claro, eh, para poder llevar a cabo un proceso de impeachment, ahora explicaré en qué consiste digamos hay que poder reunir pruebas suficientes como para convencer a los senadores de que ese presidente ha cometido delitos y que por tanto hay que retirarle la presidencia el caso más llamativo que haya hecho Trump que es probablemente el del Russia Gate hombre la, el informe Mueller en realidad no pudo demostrar fehacientemente que que Trump había tenido algo que ver con la posible manipulación o intervención rusa en las elecciones y por tanto, era un poco, mmm, para el partido los demócratas sobre todo, que eran los más interesados, era un poco ir a la nada, porque los republicanos no, no se iban a bajar del barco de Trump por, por ese informe que ni siquiera era capaz de decir que Trump había cometido alguna ilegalidad. Yeah. Ahora parece que las cosas han cambiado, que ahora sí que hay pruebas más fehacientes de que Trump haya podido incurrir en alguna ilegalidad y por eso ahora sí se han decidido a iniciar el proceso de impeachment. Para adelante. Bueno, ¿cuándo empieza el proceso? El artículo primero, sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos, doyle el dato por pues si alguien no se fía de nosotros no, que lo pudiera comprobar. Sí,
2: realmente tenemos en mente, lo que pasa es que está bien recordarla también.
1: Sí, no, porque a veces se nos olvida la sección 2.
2: Claro, es que la sección 2 uh, siempre queda un poco en el aire.
1: Bueno, la sección 2 trata de la, los poderes que tiene la Cámara de Representantes. Eh, explico muy brevemente. El Parlamento, el Poder Legislativo en Estados Unidos. Eh, se divide en dos cámaras. La Cámara de Representantes, que es la que, digamos, representa a los ciudadanos estadounidenses. O sea, el
2: nombre y... está muy bien elegido, ya te digo.
1: Sí, no, desde luego, coherencia, ante todo. Mm. Y el Senado, que representa a los estados. Es la Cámara Territorial. Entonces, eh, en este artículo primero, sección segunda, trata de los poderes de la Cámara de Representantes. Este artículo establece que el inicio del proceso está. O sea, que el impeachment solo puede ser. El único que, la única institución que puede iniciar un impeachment contra el, el presidente de los Estados Unidos es la Cámara de Representantes, es decir, la representación de la soberanía nacional. Eh, en este caso, eh, supongo que todos nuestros oyentes, que si nos escuchan a nosotros porque les gusta seguir la actualidad, habrán visto el vídeo de Nancy Pelosi, que es la, la eh, presidenta de la Cámara de Representantes, la tercera, el tercer poder del Estado, después del presidente y el vicepresidente, diciendo, anunciando que empezaban in unas investigaciones sobre posibles delitos cometidos por Trump. Es lo que ella llamó un impeachment inquiry. Mm. Eh, lo que ha empezado es un proceso que va a llevar su tiempo. Lo que Nancy Pelosi eh, anunció fue que la comisión de justicia de la Cámara de Representantes va a empezar a, a llevar a cabo una serie de investigaciones sobre un hecho, que le llegó a la Cámara de Representantes por medio de la CIA. Eh, y a partir de ahora, pues como digo, estos comichis, estas comisiones, al modo español, van a empezar investigaciones, pues van a pedir informaciones a las agencias federales, van a pedir eh, interrogatorios a testigos, van a tratar de reunir toda la información que puedan sobre estos indicios de un posible delito por parte del presidente de los Estados Unidos. Y cuando se cierre este periodo de investigaciones, la Comisión de Justicia presentará su informe a, al Pleno del, de la Cámara de Representantes y allí se votará si realmente se va a llevar al presidente al impeachment. Es decir, todavía ni siquiera estamos en el juicio en sí. Estamos en las fases previas.
2: Hmm.
1: En, en este caso, el Congreso, eh, perdón, la Cámara de Representantes debería aprobar con una mayoría simple con una mayoría simple es válida para iniciar el proceso de impeachment y llevar el juicio al Senado que es a quien le corresponde juzgar eh, en este caso en la Cámara de Representantes la mayoría es demócrata hay 235 eh, congresistas demócratas por 198 republicanos con lo cual parece probable que este proceso acabará en el juicio en sí, en el impeachment eh, ahora bien si sí, la Cámara de Representantes aprueba iniciar el proceso político, el impeachment. Eh, la Constitución establece en su artículo primero, esta vez sección 3, ah, claro. bueno. que, es, que es el que habla de los poderes del Senado, bueno. dice que es, es esta Cámara, el Senado, el único, la única Cámara, la única institución facultada para llevar a cabo dicho juicio político. Uh -huh. Estableciendo, además, que solo se condenará al presidente, que la única posible condena que puede salir de ese juicio es. Eh, 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 la destitución del cargo, es decir, quitarle el cargo de presidente de los Estados Unidos y una pena de inhabilitación para cualquier tipo de cargo público incluidos los cargos honoríficos, los de confianza y todos aquellos que conlleven una remuneración pública eso sí, sin perjuicio de que la justicia a posteriori pueda entrar para juzgar a la, al presidente o al expresidente ya En que, ese este, momento.
2: que este hombre se la suda se la suda. Que, bueno, bueno, es que te voy a
1: contar aquí unas cosas muy ricas.
2: También te digo, también te digo que uh, podría ser un buen castigo que se anulasen sus tres años anteriores de mandato, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Y bueno, sal... En realidad es
1: que tampoco ha pasado graco.
2: Claro, digo, y saliese Obama recibiendo al siguiente y así, eso estaría guay.
1: O oh, qué guapa, así volvemos en el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso, eh, este mismo artículo, este mismo artículo primero, sección tercera. Dice que la, la manera de poder destituir a un presidente es que en ese juicio político, el voto en el Senado, dos tercios de los senadores voten a favor de la, de la condena. En ese caso estamos hablando de un Senado con 100 representantes, por tanto, se necesitarían 67 votos. Actualmente, en la Cámara hay 45 demócratas, 53 republicanos y dos independientes. Es decir, a priori, los números no dan vale eh, si, si todos se alineasen con su partido no daría vale. para condenar a Trump pero vamos a ver qué es lo que puede pasar. un segundo simplemente no sé si
2: vas a contar algo de esto más adelante pero yo quiero aquí eh, para la cinta eh, puede ser que las pruebas que saquen sobre Trump sean eh, tan claras tan claras que hasta la gente de su partido tenga que votar a favor del impeachment
1: pudiera ocurrir. Vale, porque que me parecería en
2: plan, ¿no? Es que este hombre se ha comido un bebé eh, o algo así. Bueno,
1: eso, eso no creo yo que cambie ah, mucho. No, ¿no?
2: Ya, lo, ya lo hace.
1: <risa> ya lo da por hecho. Ese pelazo. Bueno, eh, las causas que pueden conducir al impeachment se recogen en la sección 4 del artículo 2 de la Constitución estadounidense uh -huh. que vienen a resumirse en traición, cohecho, <risa> o lo que viene a ser soborno, sí. recibir sobornos, Sí u otros cargos y delitos graves, que es así como muy genérico. De ahí que, por ejemplo, en el discurso de Nancy Pelosi, se, eh, a, se dedicara a pronunciar hasta en tres veces consecutivas la palabra traición, betrayal, eh, para lo que se le va a acusar a Trump. no Se van a agarrar a esa parte de traición, a, sobre todo han anunciado a la Constitución de los Estados Unidos y a su juramento de presidente. Eh, como digo, una vez si llega al Senado Que parece presumible que esto va a llegar al Senado Comenzará el juicio en sí mismo Las sesiones están presididas por el presidente de la Corte Suprema Normalmente en las sesiones tradicionales del Senado El presidente de la Cámara es el vicepresidente Pero claro, dado que si el impeachment saliera adelante Ese vicepresidente pasaría a ser presidente de los Estados Unidos sí. Pues parece que hay un conflicto de intereses Y entonces se aparta al vicepresidente Y se coloca al presidente del Tribunal Supremo Claro, está feo Eh... Y en ese juicio, por decirlo de algún modo, la Cámara de Representantes escogerá a un grupo, eh, valga la redundancia, de representantes que ejercerán como de fiscales en un juicio normal, es uh -huh. decir, de acusación, sí. y el Senado, los 100 senadores, ejercerán de jurado. ¡Joder! Y allí pues irá el, el presidente y allí quien corresponda a defenderse de las acusaciones de los de los representantes.
2: ¿Eh? ¿Cuánto de mediático va a tener esto?
1: Pues eh, lo, lo iba a dejar para el final, pero ya si quieres te lo adelanto. Pues eh, eh, la cuestión es que están empezando... De hecho, hasta el 15 de octubre no van a empezar las investigaciones. Uh -huh. Aunque es verdad que la comisión está trabajando, pero el, el, la Cámara de Representantes ahora mismo está de descanso hasta el 15 de octubre. Okay. Está acabado un periodo de sesiones y tiene que empezar otro ahora. Eh, y a ver cuánto tiempo llevan y duran las investigaciones. Con lo cual es muy probable que esta parte más mediática, porque ahora el juego va a estar sobre todo en, en la prensa claro. la, la parte más mediática donde ya se involucran las instituciones puede ser que coincida con el inicio de las primarias bueno. en, el, en el partido demócrata sí eh, que empiezan los caucus de Iowa, empiezan en febrero. O sea que eh, puede haber, un aparte de ser algo interesante y grave, en cierta manera, uh -huh. también se puede convertir en un circo fenomenal. Algo en lo que los estadounidenses son especialistas en convertir en cualquier cosa en un circo.
2: Porque eh, Donald Trump eh, eh, ha dicho que vuelve a, a optar a ser presidente.
1: Bueno, él ha dicho que quiere repetir, la, la tradición dice que un presidente que todavía tiene derecho a otro mandato, sabes que puede ser reelegido sí, no, solo una vez, sí. eh, lo tradicional es que su partido pues mantenga a su presidente de candidato y de momento no hay ninguna voz que, que haya dicho lo contrario. La verdad es que el Partido Republicano está metido en buena mierda, porque, porque claro, tú imagínate que este impeachment, aunque incluso no saliera en votación, le puede hacer mucho daño a su imagen como partido que defienda un candidato que, que dependiendo de las cosas que se publiquen en la prensa y que se hagan saber en el, en el impeachment yeah. les puede dejar una imagen bastante fastidiada uh -huh. o puede ser que les salga bien eso tampoco hay que descartarlo ya yeah. bueno, eh, explicado lo que es un impeachment, cómo funciona y cuál sería el proceso, si te parece bien vamos a intentar explicar por qué Dale. los demócratas han decidido eh, la iniciar el proceso ay, ay. bueno todo el proceso arranca cuando el director de la agencia de inteligencia, o sea, de la CIA, mm. comunica, tal y como le indica la ley que debe hacer, por cierto, <risa> le indica a la Cámara de Representantes que un eh, whistleblower, como los llaman, sí. un, un pues informador, sí. un, pues esto, un informador un, de la un CIA. Susurran,
2: susurrante, ¿no?
1: Sí, un, un chivatillo. Un susurrador, in the, in the middle of the night. sí. Eh, sí, así como con gabardina sí. y en un sitio oscuro con sombrero. Sí, de musgo. Sí. Bueno, pues eh, le comunica que le ha llegado una información, un, un, vamos, que un informador le ha informado de que ha tenido acceso a una grabación de la cual se podrían llegar a deducir que el presidente de los Estados Unidos ha cometido actos presuntamente delictivos y que además el Departamento de Justicia ha pretendido que esta información no le llegara a la Cámara de Representantes como exige la ley. Vale, vamos a Esta es la premisa. Sí. Bueno, en dicha conversación telefónica grabada, Donald Trump le solicita al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Zelensky, perdón. Que imagínate que, tú
2: el inglés que tienen entre los dos ahí.
1: Sí, bueno, fenomenal. Eh, que le hiciera. Bueno, eh, Trump le pide a, a Zelensky que le haga un favor.
2: Please, a uh, blow Joe, decía. <risa> Se sí. entendió mal.
1: Eh. Y el favor que le pide es que investigara algunas inversiones o, a, o las posibles conexiones que puede tener la familia de, de Joe Biden y su hijo Hunter Biden con un con una empresa de gas en Ucrania. Flipa. Hay que decir, por aclarar, que Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama durante los ocho años de mandato uh -huh. eh, y que actualmente está concurriendo en las eh, primarias demócratas para ser candidato, ser nominado como candidato para las elecciones de 2020 y enfrentarse al propio Trump. Y de hecho las encuestas, de momento, aunque es verdad que eh, Elizabeth Warren se está acercando, de momento le dan como favorito. Y en estas predicciones que, hace, eh, que hacen los medios estadounidenses en caso de que Biden se enfrentara a Trump, de las cinco o seis encuestas que hay, le ganaría en cinco y en una estaría ganaría Trump nada más. O sea que, en principio, puede ser un rival duro para el propio Trump. Con lo cual, huele un poquito a, a raro. A, a caquita. Ca Entonces, día an días antes eh, de que Nancy Pelosi hiciera el anuncio de que oficialmente se iniciaba el proceso de, eh, de inquiry, de investigación, los medios estadounidenses, principalmente el Washington Post, eh, ya empezaron a publicar noticias relacionadas con este tema. Eh, es verdad que el informe del, del informador no es público, y no se ha hecho público todavía. Todavía no se sabe exactamente el contenido de dicho informe, pero ya se empieza a publicar que es Trump quien eh, pide a Zelensky que investigue posibles tramas de corrupción que puedan salpicar a la familia Biden, tanto a Joe Biden como a su hijo Hunter. Cuando le preguntan estos medios a Donald Trump, Donald Trump no solo no lo niega, sino que dice que él actuó de buena fe, que no hay ningún tipo de delito en aquella conversación y que de hecho, para que vean eh, la transparencia de su presidente, que la misma Casa Blanca va a facilitar a los medios su transcripción de la conversación. Uh -huh. <risa> Dices tú, oye, pues que seguro tienes que estar, ¿no? Palante. adelante. De esa manera, como él dice, para callar las bocas de las, de las fake news media, sí. eh, de los traidores demócratas, y enseñarle al pueblo estadounidense que es su presidente solo actuaba en beneficio del pueblo americano. Bueno, eh, hay que decir que eh, mientras estos medios están esperando la transcripción de la Casa Blanca... A que no ha llegado. Sí, sí, ya ha llegado, pero ah, sí. Sí, te estoy contando vale, el relato vale. de los hechos. Drama, drama. Mientras, eh, los medios norteamericanos siguen eh, sacando información Sí. y eh, resulta que... Eh, eh, la administración Trump había bloqueado 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Uh -huh, uh -huh. Ten, había 400 millones que uh -huh. iban destinados a Ucrania para reforzar su, su estrategia militar de cara al conflicto con Rusia que no habían llegado. Estaban bloqueados porque don, la administración uh -huh. Trump había decidido bloquearlos. No uh -huh. sabíamos muy bien por qué. Sí, Ahí.
2: se habían quedado una maleta perdida en el aeropuerto.
1: Sí, casualmente... La conversación entre Trump y Zelensky ocurre días después de ese bloqueo. Vaya. Uh -huh. Yo, Vaya. Aquí Pepe me he puesto, vámonos haciéndonos una idea de qué va el tema, ¿no? Sí. El 22 de septiembre, dos días antes de que Nancy Pelosi anunciara el inicio del proceso de impeachment, el New Que, por cierto, York Times... perdona,
2: eh, Nancy, Nancy Pelosi como nombre me parece maravilloso. Sí, atardión. hombre,
1: a mí me parece muy sonoro sobre todo O sea,
2: Pelosi, todo el rato,
1: Pelosi Nancy Pelosi, si, Nancy Pelosi
2: Si hubiera vivido en España, hubiera pasado una mala, una mala infancia Una pero mala vida, general Igual allí, bueno, pues Pelosi es más habitual
1: No conozco a muchos Pelosi no, no,
2: la, la, El núcleo de los Pelosi no sabe muy bien por dónde se mueve, en Exacto. fin
1: Bueno, pues digo, dos días antes de que, eh, lo voy a decir otra vez, Nancy Pelosi Gracias Anunciara el impeachment o el, el inicio del proceso el New York Times desvela que Trump presionó a Zelensky para que investigara a los Biden por corrupción que lo que está buscando es una trama de corrupción que salpique a los Biden uh -huh. eh, de hecho de lo que le acusa Trump es de usar su posición de vicepresidente uh -huh. cuando era vicepresidente de Obama claro. para presionar al gobierno ucraniano Vaya. para que cesara al fiscal general de Ucrania, sí. que en ese momento estaba investigando al propietario de una empresa energética ucraniana
2: Joder.
1: para la que trabajaba su hijo Hunter. Madre mía.
2: Eh, y, y la gente de Ucrania estará diciendo, ¿por qué a nosotros, amigos, que estamos aquí pasando penurias?
1: Sí, sí, ahora, ahora voy con lo de Ucrania. <risa> es que vamos a viajar a Ucrania un poco. Joder, qué guay. Bueno, a día de hoy no existe ninguna prueba de esta acusación. Eh, quiero decir, más allá de, de que Trump ha dicho que eso es corrupción y ya está.
2: Que igual lo ha soñado, que también puede ser, ¿eh?
1: Que puede ser. Aunque eh, el New York Times también publica que el abogado personal de Donald Trump, que es Rudy Giuliani, que Vamos, a lo mejor te suena, yeah. a lo mejor no.
2: Mayor of New York.
1: Sí, fue el alcalde de Nueva York durante el 11S. Eh, pues eh, ahora es el abogado personal de Trump. Claro. Resulta que publica el New York Times que lleva negociando la colaboración ucraniana en esta investigación, o sea que llega pidiéndole a Ucrania que investigue a los Biden desde febrero al menos, eh, sin resultados, por cierto, lo cual dice lo que muchos medios vienen a decir, que Julian es un abogado pésimo, yeah. <risa> pero bueno, eso yo ahí no, no me meto. Eh, recalcar, dejar claro que Giuliani es el abogado personal de Trump que no tiene nada que ver con la administración americana y que por tanto eh, no sabemos muy bien qué pinta en asuntos de estado Pero bueno Bueno, ¿quién era el fiscal este ucraniano que estaba investigando al dueño de la empresa para la que trabajaba el hijo de Joe Biden? Mía, chico. Bueno, este fiscal se llamaba Víctor Shokin
2: Esto es juego de tronos
1: Sí. Eh, Víctor Shokin fue cesado por el parlamento ucraniano en 2016 siendo presidente de Estados Unidos Obama y vicepresidente Joe Biden. Uh -huh. La realidad es que eh, sí que Joe Biden había hecho declaraciones públicas en las cuales exigía de parte del gobierno estadounidense la dimisión, o sea, la, el cese de eh, Shocking de este fiscal. ¿Por qué? Aunque también hay que decir que otros gobiernos occidentales y algunas instituciones económicas como el FMI también lo habían solicitado, por cierto. Que no era solo una cuestión de la administración Obama. Bueno, voy a intentar explicarlo. A ver si, Mario, tú dime cuándo te pierdas. Va, voy. Estamos hablando del año 2012. 2012. En el año 2012 es cuando se produce el Euromaidán del que hablamos cuando hablamos de la guerra de Ucrania. Cuando mm -hmm. se produce la revolución esta de queremos Buah. Europa, no queremos Rusia. Fuá. Y el presidente es un tal Yanukovych, sí. que es muy prorruso, amigo de, 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 de Vladi. Sí,
2: por cierto, eh, siempre que hablamos de Ucrania nos dan de hostias luego. O sea que vete preparando.
1: No, ya, ya tengo la cara de, de piedra ya. Vale, vale. Decía este Víctor Yanukovych. Eh, presidente ucraniano, prorruso amigo de, muy cercano a Vladimir que tuvo que salir por patas del país cuando ocurrió lo del Euromaidan <risa> uh, bueno pues este Yanukovych tenía un, uno de los muchos personajes que tenía cercanos se llamaba eh, Mikola Flochevsky. <risa> y, y lo peor es que no sé cuántas veces lo voy a poder decir bien Sí, Flochevsky.
2: Zlochev, puedes decir Mikola todo el rato
1: Vale. Bueno, no, es que, es que me gustan los retos. Vale. Este Zlochevsky era, es, es, porque sigue siendo es. el propietario de una empresa llamada Purisma Holdings, sí. que es una compañía de gas natural propietaria de buena parte del mercado de gas natural ucraniano. Uh -huh. También se, se, se considera bastante cercano a la órbita de, eh, de Putin. Sí,
2: todo ver y transparente.
1: Sí, bueno. Pues este, eh, este fiscal, Víctor Shokin, estaba investigando a Zlochevsky por presuntos delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción. Vaya. Nada esperable, por otro no, lado. Eso es lo normal. Vale. Eh, claro, la gente no entendía muy bien por qué eh, cuando Yanukovych se va de Rusia y llega el nuevo presidente de Ucrania, que se llama Petro Poroshenko, del que, el cual también hablamos. Sí. Que, que venía, era un líder proeuropeo, que venía un poco a, a cambiar completamente la política de Yanuchenko, de, perdón, de Yanukovych. Eh, resulta que el fiscal investiga, investiga, pero no le mete mano a este tipo. A este tipo que por cierto se va del país también. Entonces. Eh, Claro, en, en el año 2016 muchas administraciones, entre ellas Joe Biden representando a la administración estadounidense, exigen a Poroshenko que cese a este fiscal porque lo que parece es que, mmm, por razones que no sabemos muy bien, no le apetece mucho empapelar a este señor empresario del gas. Uh -huh. Que Claro. Fíjate cómo sería, a posteriori hemos sabido lo que pasó en ese año 2016. Por cierto, esa, esa cese ocurrió, el,
2: del se fiscal le, se le quitó del sí. medio
1: al fiscal. Este fiscal, en el año 2019, en una nota jurada enviada a un tribunal británico, que también investiga este Zlochevsky, eh, este shocking, el fiscal al que cesaron, asegura en esta nota jurada que el Poroshenko, el presidente proeuropeo, le decía que eh, le presionaba para que dejara la investigación sobre Zlochevsky, o sea que no era que él no quisiera, es que ya. el presidente Poroshenko no le dejaba y que cuando le cesaron él seguía quería seguir investigando pero le cesaron y uh -huh. no pudo seguir claro. y que aquel el fiscal que le sucedió dio por cerrado el caso diciendo que no había pruebas para incriminar a Zlochevsky, uh -huh. eh, un tipo que como digo no huele a, a limpio ya te lo digo. Zlochevsky sí. Eh, también han salido grabaciones de conversaciones entre este Zlochevsky y, por, y el presidente Poroshenko, digamos arreglando algunos asuntos entre ellos.
2: Madre mía, chico. Hoy, hoy una pregunta que te quería hacer, así antes de que sigas con la historia de Falcon Crest. Eh, el interés de, como has comentado, administraciones de países como Estados Unidos en Ucrania, eh, ¿por qué? ¿Por qué?
1: Bueno, porque ha saltado el conflicto entre Rusia y Ucrania, eh, los países occidentales y Estados Unidos están del lado ucraniano, uh -huh. eh, evidentemente se confrontan con Rusia y, eh, como digo, Zlochevsky era un hombre eh, dentro de Ucrania muy cercano a, a Yanukovych y, por tanto, muy cercano al círculo de Putin y, hombre, pues... Eh, Descubrir sus delitos, empapelarle y, ¿por qué no decirlo?, quedarle con todos sus recursos, que no son pocos, ya. repito, que tiene la compañía más importante de gas natural de Ucrania, pues sería un, quizá un golpe importante a, a, al, al sector prorruso que hay dentro de, de Ucrania.
2: Porque al final una de las tareas de este tipo de países que apoyan a ciertos movimientos digamos, dentro del de, de propio país eh, es la de estabilizar el país y, y llevárselo a su terreno.
1: Bueno, claro, tú ten en cuenta que a Putin le viene muy bien tener un sector prorruso dentro de Ucrania que le ponga las cosas difíciles al gobierno ucraniano, sin uh -huh. tener el que mover demasiados dedos. Yeah. Eh, por, la, por la misma razón, pues por ejemplo, Estados Unidos quiere deshacerse de ese sector prorruso para que Ucrania se acerque más al sector occidental. Vale. Al fin y al cabo esto es una lucha de influencias uh -huh. y de momento pues hay que decir que va ganando Vladimir,
2: Porque tiene más matching guns suyas. Hombre. Eso vamos, va a misa.
1: El problema es que además no necesita ni enseñarlas. Ya sabemos que claro, las tiene y es suficiente hombre, para el mundo. Todos lo sabemos. Bueno, y tú me dirás, bueno, esto que me has comentado de Joe Biden pidiendo la dimisión sí, de, es este, de este fiscal y demás. Bueno, pues es que la, la, este eh, Zlochevsky uh -huh. fue, es el fundador, como digo, de una de las empresas de gas natural, si no la más importante, una de las más importantes de Ucrania. Esta, esta empresa que te he dicho que se llamaba eh, Burisma Holdings. Sí. Bueno, pues resulta que eh, en el año 2012, que es cuando empiezan las publicaciones en Ucrania sobre la posible corrupción y los delitos de Zlochevsky, Zlochevsky toma una decisión para su empresa, que es crear una especie de eh, junta o de comité de personalidades internacionales que vengan a evaluar y a demostrar al mundo que su empresa y, y, y su persona están limpias, que no han cometido ningún delito. Vale, viene a ser como un poco un lavado de, de cara, un marketing, sí. para intentar desviar las acusaciones. Dentro de esa junta de agentes internacionales viene Hunter Biden, que es el hijo de Joe Biden, que empieza a cobrar 50.000 dólares por cada mes que acude a las reuniones de esa junta allí en Ucrania. Uh -huh. Qué guapo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? En real... Ha estado hasta abril de 2019. Mi comentario aquí ha sido, hombre, muy espabilado el chico no parece. Quiero decir que no es que el chico haya hecho nada ilegal, bueno, el chico que es mayor que yo, yo creo, el, el hijo de Biden no es que haya hecho nada ilegal, por lo menos no se ha demostrado que haya hecho nada ilegal. Lo que pasa es que, bueno, sí parece que, hombre, un, 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 una buena imagen no da de que tu padre esté solicitando que quiten al fiscal que está investigando al tío que te paga porque no está investigando al tío que te paga entonces ya. claro, no, no parece muy muy lógico pero la realidad es que no se ha podido demostrar en ningún caso ninguna ninguna ilegalidad
2: pero no eran eh, 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 a ver cómo te digo no eran rollo, claro esto eran elegidos por el propio Flochewski este, por el malvado sí. Sí, sí. Vale, vale. O sea, no era en plan, a ver, Estados Unidos, mandarme a uno aquí que venga a vigilarme, ¿no?
1: No, porque de hecho también creo que se lo pidieron al hijo de John Kerry, que es otra figura prominente de política estadounidense. También fue un ex primer ministro polaco, estaba, estuvo en esa junta también. O sea que, bueno, se lo ofrecieron a diferentes qué ¿Pero y qué sentido, personas... tiene,
2: qué sentido tiene elegir a personas tan próximas al poder estadounidense? No sé. ¿Como para limpiar su imagen también?
1: Sí, claro, claro, claro. Vale. Eh, quiero decir, si sí. Si hay personalidades del entorno político estadounidense que pueden confirmar públicamente que tu empresa está limpia, que tú estás limpio, que de los delitos de los que se te acusa no son reales, yeah. porque ellos están vigilando cómo opera la empresa, uh -huh. pues hombre, desde luego es un puntazo para su imagen. Y si además quiero decir que por 50.000 mil por 50 dólares por un mesecito de trabajo, pues okay. oye, ya ves, ya ves. Lo mismo estás más que predispuesto a, a decir la verdad.
2: Sí, sí, sí. Bueno, vale bien.
1: Bueno, explicado esto, te he dejado antes con que la Casa Blanca, o sea, te, ahora te he explicado todo lo de Joe Biden. Te he dejado antes que la Casa Blanca había, eh, que Donald Trump había dicho que la Casa Blanca iba a publicar su transcripción de la conversación con, sí, sí. con Zelensky. Bueno, sí. eh, atónito, ojiplático, nos quedamos todos, yo creo, <risa> cuando resulta que, evidente, que mandan esa transcripción entre, de, de la conversación entre Trump y Zelensky y allí se confirma que efectivamente Trump le está pidiendo hasta en cuatro ocasiones a Zelensky que investiga a los Biden.
2: Pero...
1: O sea, es fantástico. Claro, lo,
2: los periódicos en plan diciendo, pero es que nosotros que íbamos a buscar aquí el, el regomello para buscarle aquí las conexiones y tal, pero si nos lo están dando.
1: Sí, sí, eh, además la conversación empieza, bueno, eh, la parte interesante, la chicha, empieza cuando Trump le dice a le dice a Zelensky que Estados Unidos le recuerda que está haciendo mucho por, por Ucrania, recuerdo que tiene bloqueados 400 millones de dólares en ayuda militar en este momento, sí. Zelensky le contesta que sí, que se lo agradece mucho y que además estaría muy interesado en comprar más misiles, creo que dice, misiles o armamento, bueno. Eh, evidentemente a Zelensky le faltan 400 millones claro. porque no, no le llegan y Trump le dice que muy bien pero que eh, que un momento por que, que, que eh, nos gustaría que nos hicieras un favor sí. le dice esta frase literalmente y le dice investiga a Joe y a Hunter Biden y además como digo se lo pide hasta en cuatro ocasiones en la misma conversación
2: no utiliza como M. Rajoy y cosas de esas ¿no?
1: No, no, no. Eh, vale. el, 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 quiero decir que es que además, como digo, es una transcripción que sale de la propia Casa Blanca. Ya, ya. Ah, o sea que, como digo, que no lo hace ni una ni dos, que lo hace hasta en cuatro ocasiones, ole, 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 por la enmienda de mis cojones, básicamente. Mm.
2: Pero entonces, ¿no le ven maldad a eso? ¿O por qué pasan esa transcripción desde la Casa Blanca?
1: Uf, yo, yo es que. No, o sea, no lo tengo muy claro. Vale. No lo tengo muy claro, pero vamos, vamos a intentar explicarlo. Eh, por cierto, a esto Zelensky le, le dice que entiende perfectamente que no puede haber conversaciones sobre futuro, bueno, sobre que no puede haber conversaciones no sabemos muy bien de qué tipo entiendo que tiene que ver con lo de la ayuda militar, sí. que aquí es donde está el problema y ahora voy a explicarlo que no puede que entiende que sin esa investigación que sin investigar a los Biden es consciente de que no puede haber conversaciones con Trump, no sabemos muy bien de qué <risa>
2: De que, es, es, decir, es que hablan de la NFL todos los lunes. Sí. después.
1: Es decir, en el mejor de los casos, lo que tenemos con esta transcripción es que Trump quiere involucrar a un gobierno extranjero para investigar a un rival político. Uh -huh. Eso sería el mejor de los casos.
2: Sí, una cosa. Este tipo de investigaciones, eh, si es que fuese verdad que los Biden estuvieran involucrados en algún tipo de trama por ahí sí que se debería hacer desde la CIA, por ejemplo, desde algún sistema de este estilo, ¿no?
1: Claro, es vale. que para eso tienes las agencias de seguridad. Vale, vale. Bueno, te decía eso, que en el mejor de los casos, Trump quiere involucrar a un gobierno extranjero eh, para investigar a un rival político, recuerdo que es en, ahora mismo el principal candidato a convertirse en su rival en las elecciones de 2020. Uh -huh. Si pensamos mal del todo... No, no. Lo que pensaba, que no va a ocurrir, pero bueno, es ya por rellenar tiempo. Sí. Lo que está haciendo Trump es amenazar a un gobierno extranjero con negarle ayuda militar y dejarle solo ante Putin, que es uh -huh. lo que viene a ser, ¿Sí? si no investiga a un rival político que se enfrentará a él en las elecciones de 2020. Hombre. Eso, hombre. Un poquito. Entonces, el, el debate en Estados Unidos ahora mismo está en si lo que ha hecho Trump. Basándonos en esa transcripción, digo, propia de la Casa Blanca, es si eso es diplomacia o amenaza. Este, porque los republicanos eh, dicen que eso es diplomacia.
2: Este hombre realmente ya es que va a otro nivel, porque ya directamente no utiliza personas, utiliza países enteros, ¿no? En contra sí, claro. de sus, sus enemigos.
1: Bueno, el discurso de Nancy Pelosi, que por cierto, lo he vuelto a decir solo por a ti, ¿eh? Sí, gracias. Podrían formar un dúo cómico: Pelosi y Zlepchenko. <ríe>
2: Los nuevo faimino y cansado
1: sí. Bueno, que decía, Nancy Pelosi hace un discurso Dura unos seis minutos, está en internet Y está subtitulado en español Para que no tenga nadie problema Recomiendo que lo vean, de esos seis minutos cinco minutos y 15 segundos son gloriosos Los últimos 45 la verdad es que la señora Se lía un poco, pero bueno <risa> <risa> Porque además parece Lo siento, no quiero ofender Pero parece que se le va a salir la dentadura postiza Todo el rato <risa> <risa> lo o sea, por favor que alguien lo vea y lo confirme para que no sean solo impresiones mías bueno, <risa> <risa> en vale, cualquier vale. caso en, cu en cualquier caso los primeros cinco minutos de discurso son gloriosos y hay un momento en el que dice Nancy Pelosi que eh, Trump se cree que, la, eh, que el, se el tercer artículo de la constitución, el que habla del presidente eh, cree que él le da derecho a hacer todo lo que le dé la gana y ella le recuerda que evidentemente nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. Entonces yo es que creo que sí que Trump piensa de verdad, y de hecho lo va a confirmar unos días después, y ahora te lo comento, mm. que sí que él puede hacer lo que se salga de los huevos cuando <risa> le salga de los huevos, que para eso es el presidente.
2: Claro, hombre. <risa> qué señor, macho, qué señor. Maravilla. Bueno,
1: eh, después de claro del revuelo que se forma tras eh, publicar la transcripción de la conversación, Toda la cúpula republicana, los miembros eh, los más prominentes del Partido Republicano, decidió cerrar filas en torno a Trump, como venían haciendo con todo, básicamente. Y eh, la Casa Blanca decidió elaborar un argumentario para que los eh, republicanos pudieran defender públicamente eh, la inocencia de Trump y el buen hacer de Trump en contra sí. de la, del impeachment ya anunciado por los demócratas. Mm. Fíjate si fueron tan buenos que a, al primero, al que, se, al que le mandaron la la argumentación, el argumentario fue al Partido Demócrata se lo mandaron al Partido <risa> Demócrata por equivocación <risa> <risa> o sea, <risa> fantástico todo es que
2: confundieron los mails siempre pasa
1: bueno, toda la defensa de Trump se, y de los republicanos se basa en que no hay una amenaza explícita es verdad que la transcripción no recoge una amenaza explícita donde le dice o investigas a Biden o no te doy los 400 millones de dólares yeah. Eh, no, pare no hay una relación no se puede establecer una relación directa porque la conversación así no lo produce aunque sí podemos sospecharlo y eh, y de hecho es que eh, muchos republicanos te dicen que bueno eh, el presidente puede pedir lo que quiera a quien quiera que si se lo dan gratis y si quiere una investigación sobre Biden, los Biden y Ucrania lo quiere hacer por sí misma pues qué, qué problema hay claro. como ves un argumentario <risa>
2: ¿Qué te iba a decir? Perdona, eh, los millones estos de dólares a los que hace referencia, no sé si lo has comentado antes y si se me ha pasado estarían aprobados por, el, por los parlamentarios, por el grupo de representantes Correcto Claro, por eso toca tanto el amor a la gente en general Correcto Muy bien, gracias
1: Bueno, pues eh, eso Y ese mismo argumentario dice que hay que convertir este, este problema uh -huh. en un ataque contra Biden claro. Hay que dejar en ridículo a Biden y hay que atacarle continuamente uh -huh. Es verdad que los republicanos, hay republicanos ya que, que prefieren mantener silencio, que prefieren no opinar. Vergü... cual es una señal? Vergüenza no ajena. Es una señal se de, llama. Sí, más de vergüenza ajena que de, de éxito del impeachment. Hey. No, no cantemos victoria, que estamos lejos todavía de que el impeachment prospere. Pero sí que es verdad que ya hay algunos que han criticado a Trump en el sentido de, hombre, lo que ha hecho no está bien, pero no es delito. Uh -huh. Excepto Mitt Romney, Mitt Romney que fue vicepresidente con George Bush hijo. A él se le suda a los cojones, ha dicho que hay que echar a Trump ya. Pero es el único republicano que se atreve a hablar, básicamente, porque ya está vuelta de todo y le da igual.
2: Claro. Molaría en plan, bueno, hombre, peores cosas ha hecho este hombre, ¿no? Y ahí sigue, hombre, no dejarle pasar esta.
1: Bueno, si crees que la historia ha acabado... No, hombre, por favor. Resulta que ese argumentario se envía a los eh, miembros del Partido Republicano que siguen al pie de la letra dicho argumentario... Y eh, Donald Trump da una conferencia de prensa. Va, por supuesto, a seguir su propio argumentario, el argumentario elaborado por la Casa Blanca. Y en sí. un alarde de... Mmm, es que no sé muy bien cómo definirlo.
2: Improvisación.
1: No solo reconoce orgulloso que pidió a Ucrania la investigación de los Biden, sino que además añade que también se lo pidió a China. <risa> o sea... <risa> Por supuesto, China ha dicho a mí que me está contando el abuelo, ¿sabes? No, que a él no le pidan nada que pasa del tema. Igual se Pero, encontró
2: una persona con rasgos asiáticos por la calle y le empezó a meter mandanga.
1: Le dijo que investigues a Biden.
2: <risa> Investígame algo. Me
1: por cierto, un par de días después el New York Times ha desvelado que también se lo ha pedido a los gobiernos de Australia... <risa> Italia y Reino Unido. Joder, macho. Aquí no nos Todos ha pedido se nada. negado de momento.
2: Claro, aquí como tenemos gobierno en funciones, no le ha podido pedir nada, claro. macho. Vale.
1: Claro, Pedro estará mismo dolido, diciendo, a mí no me lo piden. Tú
2: imagínate, mañana en el New York Times, este, o eh, en el Washington Post, que salga la transcripción entre la conversación entre Drew Sánchez y Donald Trump <ríe> sobre el, lo, lo, lo de Ucrania.
1: Sería Uno hablando más. y el otro diciendo, ¿what? 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 Así, <ríe> Bueno, ay, eh, si, es que, si es que nos da momentos inolvidables. Los
2: aranceles, Donald, que nosotros estamos ahí. ¿eh?
1: ¿eh? Eso, yo, puta. Cuidadito. Cuidado con nuestras aceitunas.
2: Cuidado que no te llevamos más aceite, mamón. A ver cómo sobrevive bueno. luego el cocinero ese, perdona, el cocinero ese que no me acuerdo cómo se llama. Ese sí, que sale eh... tanto por la tele. El José Andrés.
1: José Andrés, ese. Ese. Ese, ese. Bueno. Entonces aquí está, es donde está el debate en Estados Unidos ahora mismo de si lo que hizo es éticamente incorrecto pero no ilegal o si es directamente ilegal y eso es lo que se va a empezar a investigar ahora mismo en, el, en la Cámara de Representantes. Hay que decir que el título 52 de la ley federal estadounidense dice que es ilegal que cualquier ciudadano extranjero intervenga, bueno es mucho más amplio pero yo lo resumo, sí. Eh, intervenga de ninguna manera es decir, ni a través de fondos ni a través de ayuda de cualquier otro tipo que no puede intervenir de ninguna manera directa o indirectamente en un proceso electoral estadounidense y que todo aquel que reciba esa ayuda el, el estadounidense que reciba esa ayuda uh -huh. eh, está cometiendo un delito y que por tanto será juzgado y condenado
2: uh -huh.
1: básicamente Trump en un tuit dijo que él puede hacer todo lo que quiera para investigar casos de corrupción y que tiene derecho a usar la administración para ello claro, y aquí es donde está el conflicto
2: uh -huh. Madre mía. Así hombre.
1: que para, para acabar con esto, aunque luego te tengo una bola extra.
2: Joder, muchas gracias.
1: Eh, si me preguntas qué va a ocurrir. A ver, sí. pregúntadelo. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, por un lado, las encuestas de opinión pública, que aquí mandan mucho, eh, se mueven de momento favorables al impeachment, pero no por demasiado margen. Estamos en un 48% a favor del impeachment, un 44% en contra. Pero por las risas también. Claro. Eh, para prever una posibilidad real de éxito, ese porcentaje de a favor del impeachment tendría que subir mucho. Y entonces aquí es donde, como digo, más que el tema de instituciones, es donde va a entrar el papel sobre todo de las filtraciones y de los medios de comunicación. Es decir, que nos cuenten, que vayan sacando la mierda uh -huh. para ver si realmente se consigue demostrar que Donald Trump eh, ha actuado de una forma ilegal o ilícita y quizá de esa manera el pueblo estadounidense Decanté la balanza a favor de, del impeachment pues, Lo digo porque ahora te hablaré del, sí. del caso de Nixon Que sufrió un impeachment, aunque uh -huh. no se llegó a celebrar sí. Pero uh, es verdad que Nixon cuando se le anunció el impeachment eh, Los republicanos también cerraron filas con él Pero según fue saliendo la mierda, yeah. le dejaron solito Al final. Eso te iba
2: a decir, puede ser que todo esto implique lo que comentabas Filtraciones y que la gente ahora aproveche para sacar mierdas Y que vayan saliendo otras cosas que no estén relacionadas con este caso de los Biden, ¿no?
1: Sí, además, aparte de las filtraciones de los propios demócratas, mm. eh, bueno, por supuesto, todos los medios pro-Trump, sobre todo Fox, eh, van a intentar sacar la mierda de Biden. Sí. Digamos, okay. van a intentar, eh, en inglés hay una expresión que es muddy the waters, que es embarrar el terreno, lo mm. que nosotros decimos más o menos. No van a intentar meter toda la mierda para intentar decir, veis, si es que Trump tampoco es tan malo, mira qué malo es el otro.
2: Yeah.
1: Eh, pero es verdad que en esto hay que reconocerlo, los medios estadounidenses cuando huelen la sangre en este tipo de cosas son muy buenos sacando información uh -huh. de hecho hay que recordar que el Watergate lo sacaron los medios de comunicación sí. entonces eh, cuidado porque Washington Post y New York Times han sacado mucha información ya en estas semanas uh -huh. y ahora tienen mientras dure las investigaciones van a tener tiempo para poder, poder sacar cositas, entonces dependerá de lo que consigan sacar si este impeachment puede tener algún atisbo de éxito o no eh, es lo que te digo, y aparte hay que contar con el tiempo, porque en febrero empiezan las, las primarias demócratas, se va a empezar ya la campaña electoral para las, no solo para las presidenciales 2020. Hay que recordar que, aparte de, de las presidenciales, se renueva completamente la Cámara de Representantes, en la que ahora mismo tiene mayoría demócrata, sí. y se renueva un tercio del Senado, bueno, donde ahí. las mayorías están muy equilibradas. Ahora mismo está a favor de los republicanos, 53-48 pero pero claro un par de estados que cambien y, y, se, y, se, y digamos tener un senado a favor de los demócratas podría cambiar muchas cosas.
2: Y, y nos reímos nosotros de nuestra campaña electoral, eso va a ser ya verá
1: Claro, entonces eh, es verdad que el impeachment puede, tener, puede no tener efectos prácticos en el sentido de que ahora mismo como digo lo más probable es que no saliera un impeachment favorable, una destitución en el senado uh -huh. pero como digo, dependiendo de la mierda que se saque, incluso a ver, podría no, ser, no llegar a ser necesario. Es decir, que eh, si la campaña consigue que los demócratas mantengan la mayoría en la Cámara de Representantes y consigan la mayoría en el Senado, quizá eso sí que pueda dar un vuelco a la situación para la siguiente legislatura.
2: ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, la, que... También la imagen de un presidente juzgado en el Senado tiene que lastrar mucho también para que tu partido te apoye como, como candidato a la próxima reelección, ¿no? depende, bueno, de... es
1: que sí. la política en Estados Unidos es un poco bueno, en general la política anglosajona es un poco diferente a la europea si el impeachment no saliera eh, favorable o sea, que, que acabara con la destitución de Trump mmm, es muy probable que en realidad no cambie nada efectos electorales, quiero decir que los republicanos digan, veis cómo era inocente, y que los yeah. demócratas dicen, veis los republicanos que malos son
2: yeah,
1: yeah. y ya está, y cada uno seguirá votando a lo suyo y defendiendo a lo suyo y no cambie gran cosa Uh -huh. eh, quizá. Bueno, es quizá es parecido a así, una moción de censura fracasa en Europa, realmente. Ya, yeah. porque, por ejemplo, la primera que le hizo Pablo Iglesias a Rajoy, pues la verdad es que no tuvo demasiadas consecuencias para, para el propio Rajoy, quizá más para el propio Iglesias. Sí. Por... Bueno, la bola esta que te traigo es simplemente un resumen muy resumidito de los tres impeachment anteriormente. Porque oh, este yeah. es el cuarto en toda la historia estadounidense. Uh -huh. Solo ha habido cuatro impeachments. Este es el cuarto. El primero se lo hicieron a Andrew Johnson, que fue presidente de los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Fue el sucesor de Lincoln y él tuvo que gestionar el final de la guerra de secesión estadounidense. Y bueno, eh, los republicanos le iniciaron un proceso de impeachment por, porque no se ponían de acuerdo en qué se tenía que hacer después de eh, ganar la guerra. él mm -hmm. era el, eh, Andrew Johnson era demócrata y, el, y el, el, eh, con el, la Cámara de Representantes estaba en manos de los republicanos. Le acusaron de conspiración contra Estados Unidos porque eh, Johnson aplicó algunas políticas de amnistía, cosa que con los, con los republicanos que querían mano dura, y como no estaban de acuerdo, pues le hicieron el impeachment. La, la excusa fue el nombramiento del, del, del secretario de Defensa, ya es. que fue una excusa como otra cualquiera. Pero vamos.
2: Estaría el hombre como para pensar en esas cosas.
1: Bueno, como digo, le acusaron de conspiración contra los Estados Unidos y fue absuelto, llegó el juicio al Senado y fue absuelto por solo un voto. Entonces el Senado tenía 54 senadores, los dos tercios eran 36 votos, la votación fue 35 a favor de Charles, 19 a que se quedara, así que se quedó en el, en el puesto. Mm. El segundo fue Richard Nixon, a mediados de los 70, se le inició a raíz del, del escándalo Watergate, que recuerdo era fue cuando se publicó el robo de documentos dentro del llamado edificio Watergate, que era donde tenía su sede el, el Comité Central del Partido Demócrata. Uh -huh. Nixon era republicano. Sí. Eh, se supo de acoso a políticos demócratas a través de la CIA, del FBI y demás, de agencias federales. Todo muy bien. Hmm. Se le acusó de obstrucción a la justicia, de abuso de poder de y de obstrucción al Congreso. Cuando el caso llegó al Senado, eh, se publicaron unas conversaciones en las que Nixon, desde el despacho Val, desde, se, pues bueno, eh, se, se confirmaba que conocía todos los detalles de, del escándalo y, por tanto, el resto de republicanos no tuvieron más remedio que anunciar que iban a, favor, a, a votar a favor del impeachment. Nixon no dejó ni que llegara al juicio, decidió dimitir y... Y ni siquiera, como digo, ni siquiera se celebró el juicio. Y por último fue a Bill Clinton. Hombre. Eh, no sé si este lo recuerdas, fue a raíz del escándalo Levinsky.
2: Vaya.
0: Uh
1: -huh. eh, tras descubrirse que había mentido acerca de, de sus relaciones extramaritales.
2: ¿Has visto que... cómo lo he hilado, eh? He dicho lo del Blow-Joe antes y ahora eh, qué. Claro, claro.
1: Y ahora qué? Es que... Mm. No, no, ahí lo tienes.
2: Soy un profesional de la política ya, amigos.
1: Eh, bueno, como digo, se le acusó de mentir bajo juramento y eh, de obstrucción a la justicia. Además del caso Levinsky, otra eh, funcionaria federal del estado de Arkansas, creo recordar, Paula Jones, también le había denunciado por acoso sexual. Qué, Digamos que qué, a Bill le costaba tenerla dentro de la bragueta.
2: Todo fenómeno, sí. Eh, y
1: eh, lo único que... Est estas cosas ¿no? que tiene la vida esas cosas para algunos republicanos eso no era tan grave no, así que consiguió salvar la <risa> votación es verdad que fue 50-50 pero con algún voto republicano a favor suyo eh, Bill Clinton también llegó al Senado y no no fue no fue destituido así que <risa> Mi Tres procesos, ninguno exitoso. Bueno, el de Nixon hubiera sido exitoso, pero no llegó sí. ni a celebrarse. Y estamos en, empezando el cuarto.
2: Molaría en estos casos eh, con lo de Bill Clinton, en plan, ah, pero que no, ah, que vosotros no hacéis eso con. Ah, que no, se podía. Ah, vale, vale, pues nada. La gente mirándose unos a otros, en plan, apoyo, ah, pues sí también.
1: Y, este, y, y lo típico de, a, de algunos senadores diciendo que no con la boca, pero que sí con la cabeza. Claro,
2: claro. No, <risa> no, sí, es maravilloso, sí, sí, sí. Joder, qué bonito.
1: Y nada, pues esto es de momento la situación que tenemos en Estados Unidos, así que se avecina una primero una campaña demócrata bastante interesante y sobre todo una campaña electoral para el 2020 más que interesante, además digo no solo a nivel presidencial sino a nivel del Senado y del y de la Cámara de Representantes.
2: Supongo que ahora además todo esto del impeachment lo seguiremos live minuto a minuto, ¿no?
1: Sí, a esto vamos, yo todos los días me voy a repasar el, el Washington Post, el New York Times y la CNN, porque, eh, claro, ahora ten en cuenta que entre los medios estadounidenses empieza una carrera a ver quién saca la información antes.
2: A ver quién gana. Dime claro, a ver mierda. quién saca
1: la más gorda de sí, sí. <ríe> todos. Entonces, eh, por eso digo que ahí los medios americanos sí que pueden jugar un, un medio, o sea, un, un papel importante. Por otro lado, como digo, estará haciendo contraataques Fox, que es una cadena. Muy republicana, pero sobre todo es muy pro Trump. Uh
2: -huh.
1: eh, quizás sea porque Trump en su momento invirtió muchos millones en Fox. Vaya. Pero vamos, esto es a nivel de datos nada más.
2: ¿eh? Puede ser, si es que los diners, los diners al final hacen maravillas, ¿eh? Joder,
1: qué bien. Sí, sí, lo que no hagan los diners.
2: Oye, pues me ha gustado mucho el tema este de los impeachment. Eh, y sobre todo, yo creo que, que es digamos fácil llevar a presidentes que han hecho así algo chunguelas a ponerse delante de un jurado aunque sea dentro del propio senado para para investigar todo ese tipo de cosas o sea que está bastante guay eh, y nada esta era mi apreciación final
1: casi se me saltó una lágrima de lo bonita que la has hecho claro si es que siempre me ha pasado muchas veces
2: bueno eh, por cierto te tengo que decir una cosa eh, desde que he buscado Nancy Pelosi en Google cuando la has nombrado por tercera o cuarta vez la ha tenido permanente en la pantalla todo el rato. Eh, que y no es... ya te estás
1: imaginando a la, a la dentadura saliendo, ¿no?
2: Es que en la imagen que tiene en Wikipedia, la dentadura, si miras muy fijamente la imagen, sí que parece que se le va a caer. O sea, que está ahí. La... Ponte el vídeo,
1: ponte Ma el vídeo. Con Impeachment Nancy Pelosi, ponte el vídeo. Hablo y verás miedo. cómo estás sufriendo los seis minutos diciendo se le sale, se le sale. <risa>
2: ahora los miro <risa> amigos eh, escuchad los métodos de contacto porque son muy bonitos y muy fresquitos ya veréis
1: ¿quieres preguntarnos algo? ¿proponernos algún tema? ¿exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de esto, también es política.
2: Bueno, ¿qué te han parecido los métodos de contacto? Espera, espera, antes mm, de que sorprendentes. Cuida, cuidado, porque puede ser que sean nuevos, ¿eh?
1: Por eso digo vale. que, que eso, yo me, me he cubierto las espaldas. Eso te digo. Si, son los, si son los de siempre, <risa> ha sido una ironía y sí. si no, pues he tenido razón. Vale.
2: Eh, también podemos haber grabado dos versiones, ¿no? Pero qué mejor así, no, no. que queda más cutre. Claro,
1: claro, claro joder. No gusta de si entrego, no hay emoción. Claro, entonces, bueno, pues
2: pueden ser, puede ser que hayan sido nuevos, que todo depende de, bueno, de, de. las lunas, ¿no? Del movimiento lunar y todas esas cosas que pasan con nuestras vidas. Eh, o puede ser que hayan sido los mismos. Y entonces, pues, la gente seguirá durmiendo tranquila.
1: Por eso digo que mm, sorprendente.
2: Mm. Eh, ¿Te he contado que he estado con gastroenteritis?
1: Ah, pues no, mira. Desde luego ya no me cuenta las cosas importantes. Es, y que, es, que la me,
2: es que he hecho bastante impeachment eh, ahí. ahí he, tenido, sí, sí. he tenido un impeachment muy serio.
1: Has tenido moción de censura ahí.
2: Sí, sí, sí. sí La verdad es que fíjate que fue acabar los podcast days, ¿no? y ¿Mm? O sea, lo que son cinco minutos después de acabar y me vino el bajón. El literal. ¿Tú, cre sea,
1: ¿Tú crees que ahí tu cuerpo soltó tensión y lo que no era tensión también?
2: Me vino en la descarga de datos. Sí, sí, o sea, hice un.
1: <risa> en 5G, ¿no?
2: Como, claro. Porque si
1: fue a los 5 minutos fue pues, claro, a tanta velocidad.
2: Como cuando usábamos el emule, que eso iba a toda hostia. Eso iba. No, perdón,
1: perdóname, que emule vuelve a ir a toda hostia.
2: Ah, emule está, está muy arribita ahora.
1: Pero está a tope. ¿No ves que han cerrado todas las páginas de descarga? Sí,
2: y ahora se tira de emule la gente guay.
1: La gente ha vuelto a lo clásico, a lo que no falla
2: Ah, vale, vale, porque lo de pagar y eso no, ¿no?
1: Nada, no, nah, no nah. Vale,
2: bueno, pues nada, pues sí he estado, porque es un virus eh, es un virus que ataca o sea, ataca, ya te digo, en tres minutos, ¿eh? Ten cuidado, porque igual de haber A,
1: la, a los podcasters
2: de, Claro, igual de haber estado hablando por Skype también se traspasa
1: no, no te preocupes, Tengo, le he puesto una, una redecilla alrededor del ordenador. Y
2: por eso te he dicho que te separases del micrófono y un poquito más.
1: Bueno, es que estoy en parla, ¿eh? <risa> es, que, es que los oyentes no saben que yo normalmente tengo que grabar como muy pegado sí. para que se me oiga bien. Hoy no y sé es que qué hoy, ha pasado. Mario no sé qué ha hecho, ¿Mm? que me ha mandado, estoy como a un palmo, estoy muy lejos del micrófono, ¿Te, me imaginas,
2: ¿te imaginas que has, haya sido boicot y luego todo el episodio se te oiga una mierda? No se te diga Pues a ver,
1: cómo las reglas, yo no voy a grabar este episodio otra vez, ¿eh?
2: Por encima, lo grabas por encima en plan subtitulado como, como nuestro amado Punset que en paz oh, descanse. Si sí. fuera
1: un homenaje a Punset sí lo hago.
2: Vale, bueno, pues lo tienes que hacer en inglés. Y por claro. detrás, hola, estoy aquí hablando de... Madre mía, qué maravilla, Punset. Bueno, pues nada, ¿algo que añadir de algo que tengas así en tu vida que, que te pique?
1: Pues nada, que hoy me he enterado por uh, una alumna... Uh -huh. Que han vuelto los castings de OT. Sí. No sí, sé sí. qué necesidad había.
2: Efectivamente. ¿Te acuerdas cuando hace años aquí hablábamos de OT1? Digo de OT1, de OT2000, ¿qué era? ¿18, 17? ¿17? Sí, eh.
1: Sí, hombre, o sea, que ha llenado minutos de este y podcast. Es ¿no?
2: verdad, y éramos referentes en cuanto a las comunicaciones
1: de OT. O sea,
2: nos convertimos, sí, sí. bueno, yo creo que en el mejor podcast sobre OT del mundo.
1: No había alguna categoría a los premios.
2: Menos mal que estos minutos de la mierda, como nos gusta llamarlos.
1: Esto es para, los, para nuestros fanses de verdad.
2: Esto es para los patrios. Que... Sí. <risa> Madre mía. Que sí. se
1: lo han ganado. Os lo
2: habéis ganado, chavales. Esto es para vosotros. Pues sí que llenamos muchos minutos, pero fíjate que con el tiempo hemos perdido eh, lo que es la ilusión por algo que se ha convertido en una putísima mierda, ¿no?
1: Bueno, pero porque somos la imagen de, del cambio de los tiempos. Mm. Eh, Mario, somos la voz del pueblo y ¿Sí? lo que hace dos años al pueblo hace ilusión, ya no. Bueno, pues nada.
2: Ahora que volvemos vamos a entrar en recesión, como bien dice Piqueras, que le he escuchado esta mañana. Y que ahora sálvame Pero eso dura. Solo
1: en recesión, porque recesión si es, es que era lo raro que no ha dicho que vaya a destruir el mundo, no, o algo.
2: de momento no está en ello. Y que, gran, y que perdón, Gran Hermano ocupa toda la parrilla de telecinco y sálvame toda la parrilla vespertina de telecinco. Bueno, pues Pero ya... eso no ha cambiado, ¿no? No, no, sí ha cambiado, porque ahora no hay pasapalabra y lo han alargado una hora más. Pues...
1: Y es verdad que lo han cerrado por, por, por condena hombre, judicial. Hombre,
2: porque no estaban pagando los cabrones. <ríe> estaban ¿Y a
1: qué cabrones?
2: Hacker. Estoy haciendo la señal de a la buchaca, ¿eh? Por si, por si claro, no, como no me veis, pues no lo estáis. Y yo
1: estoy, y yo estoy haciendo el
2: de que El de Quindor. Eso, bueno, pues eso, que no estaban pagando a ITV, que, que no es lo de los coches, sino que es una cadena británica. Y, pues claro, al no pagar, amigos, no podéis hacer ese programita, ¿Qué ha pasado? Claro, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Telecinco,
1: ¿Eh? Hay que ¿Eh? soltar el
2: dinero. Mediaset, ¿eh? ¿Eh? Bueno. No,
1: Berlusconi, Berlusconi. ¿Y
2: el otro, cómo se llama el otro italiano? ¿El, ¿El Basile? Basile, ¿eh? ¿Eh? Eh, bueno. ¿Eh? Cristian Galvez, que te lo estabas llevando calentito, ¿eh? Mucho ¿Eh? hay ¿Eh? risitas. ¿Eh?
1: mucho Leonardo da Vinci, pero no pagas. Que
2: mucho Almudena no sé qué, claro. Bueno, en fin. <risa> Las has <risa> que mandar ahí a llamar porque veías que te quedabas sin trabajo, ¿eh? Impeachment. Impeachment para todos. Eh, bueno, pues nada, amigos, eh, ya sabéis, a partir de ahora, en el trabajo, en casa, eh, con las familias, podéis hacer todos los impeachment que queráis eh, a tope de impeachment por la vida, ¿vale? Por me cierto... son un
1: poco a pachaso. Los impeachment. Los impeachment.
2: Una cosa, en algunos grupos eh, de podcaster y no podcaster eh, me están poniendo el apodo de pupitre. ¿Recuerdas...? Que comenté que era un insulto que me gustaba.
1: Sí, 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 sí.
2: Pues se me está empezando a llamar. Y ya no viene, me está gustando. A pupitre tanto
1: pupitre mata, a pupitre muere.
2: Ya no me está gustando tanto.
1: Claro, es que, hombre, es, que es, que es muy duro eso. ¿eh? Es muy duro ser
2: un pupitre de la vida. <risa> Amigos, nos vemos en el episodio 99. Eh, que será. Madre mía,
1: qué tensión. Ah,
2: por oh, Una última cosa, ya lo último, lo último, lo último. Lo último y nos para los, para los padres. Joder, estaba, estaba ya lanzando el final, ¿eh? eh he estado viendo a Rejón esta tarde, eh, con Piqueras vuelvo a salir Piqueras eh, tiene cara de asustado o sea, mi rejón así sin gafas y de, de, tiene cara de, asust, de asustadito está el pobre que... yo estoy que...
1: entre asustado y simplemente que no se ha puesto la lentilla y que, que no ve o sea, ah, decir, y, me ha dicho,
2: sí, y me ha dicho mi mujer, eh, que lo ha visto así de refilón, ha dicho pero desde cuándo este señor se pone traje y camisa y digo, pues bueno, desde que quiere ser presidente creo
1: la verdad es que sí,
2: un poco de grimada. Vale, bueno, pues nada, vamos, <ríe> vamos saliendo de. No, y, no, y no me
1: de la lengua porque hoy se ha sabido quién ha elegido de cabeza de lista por Barcelona y ojo peligro, ¿eh?
2: Sí, a un independentista de estos, ¿no?
1: Sí, uno que, uno que se ha presentado por la CUP en uh, algún ayuntamiento. Eh, pues nada, muy bien. Un tan, Juanan,
2: un tan Juanan, que ha dicho él? Ha dicho Juanan.
1: Es un politólogo, pero vamos, que sí, de, de esa cuerda. Bueno, muy pues, bien, digo, pues muy bien, pues Un saludo. Para, para eso la... van a votar a Colau
2: claro, un saludo para Íñigo y para Juana to, to. en fin eh, bueno, pues nada, ya no dará tiempo a analizar todos estos movimientos políticos eh, y nos vemos en el episodio número 99, porque <risa> si no me encallo, Vale, venga, nos vemos pronto, chao,
1: besete